1: AMS, eller smarte målere, som det også kalles, er rullet ut og data strømmer inn. Men hvor smarte er vi? Og hvor smarte kan vi bli? Og hva skal alle dine dataen fra strømålerne våre brukes til? Jeg heter Skjul Kristian Nåmatt, er gründer og administrerende direktør i en energibransjens digitale kanal. Med meg i studiet i dag så er Kristian Blindheim fra Energi Norge. Han er ansvarlig for prosjektet Fornybar og Fullelektrisk. Vi skal prate om den omstillingen som energibransjen står midt oppi, som et oppspill til Smartgrid-konferansen.
0: Sendingen presenteres av Smartgrid-konferansen, som arrangeres på Clarion Hotel The Hub i Oslo den 10. til 11. september. Se energinorge.no slash smartgrid2019 for konferanseprogram og påmelding. Sendingen inneholder produktplassering. Norske husholdninger ligger på verdenstoppen etter Kuwait i bruk av
1: elektrisk strøm, og så prater Energi Norge om at vi skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Holder det ikke at vi bare puster Kuwait i nakken når det gjelder strømforbruk?
2: Poenget er at man skal ha et energiforbruk som er rent og konkurransedyktig på pris, og da er strøm basert på fornybar produksjon det viktigste med vi har for å Og i Norge er vi per i dag eh, med helt regnere energiforbruk enn de aller fleste, kanskje en alle land. Men hvis vi skal nå våre forpliktelser eh, knyttet til klima, så må vi videre. Og det er ganske masse som må til. For i dag er det ca. halvparten av energiforbruket i Norge som fortsatt er fossilt. Så derfor så har vi en lang vei over. Men hvorfor er
1: det så viktig å, å bli fullelektrisk? Er det det du kaller det? Fullelektrisk? Ja, fullelektrisk.
2: Ja. Ja, det, altså det er jo klima, det er, det er en viktig ting. Eh, men så er det et like viktig poeng at Norge må gjøre klimapolitikk til næringspolitikk. Eh, og det med vi ligger langt fremme eh, gjør at vår jobb med å elektrifisere enda mer innebærer å løse problemstillinger som ingen andre har løst før oss. Og det er en mulighet til å teknologi som andre land vill ha behov for når de kommer like langt til oss. Så det, det er to eh, grunner til at vi vil det Det ene er klima, det andre er arbeidsplasser og næringsliv. Betyr det at vi må produsere enda mer strøm enn det vi gjør i dag? Eh, dersom vi skal komme til full elektrisk, så må vi produsere noe mer enn vi er i dag. Men per, altså per i dag så har vi i et normal år et overskudd av strøm. Eh, så, men når vi skal komme lenger, eh, så må vi ha litt mer produksjon, noe det kan vi få fra å reinvestere i de gamle vannkraftverkene våre for å gjøre dem mer effektive, altså få mer energi ut av hver råpe vann. Og så må vi også sannsynligvis ha noe av vindkraft. Det er jo litt betent. Ja, det har blitt veldig betent, men det tror at denne diskusjonen nok har blåst, eh, bokstavlig talt, litt ut av proporsjoner. Eh, for ja, vi trenger mer strøm, eh, men det er jo ikke sånn at eh, det er snakk om svimlende mengder så jeg tror at vi skal få til det. God dialog mellom utbyggere, kommuner, lokalbefolkning, der det er aktuelt, så tror jeg man skal greie å finne nok, nok plasser i Norge der det her er mulig å få til. Men det er jo ikke sånn at det skal bygges overalt. Det er snakk om relativt lite.
1: Så kunne vi sikkert prate mye om det, og det hadde sikkert også skapt mye debatt i kommentarfeltene på, sosial, på sosiale medier. Mm. Det skal vi ikke i dag. Det vi skal prata om, det er at energibransjen, kraftsektoren, skal digitaliseres. Og så har vi fått disse smartmålerne inn i huset vårt. Jeg har fått det nede i kjelleren selv. Hva er det egentlig som skal digitaliseres?
2: Allerede i dag så er jo energisektoren en ganske digital sektor. Vi bruker programmer til å hjelpe oss med å styre kraftverk, til å hjelpe oss med å styre nettet. Men det som skjer nå er at det er mulighetene for å digitalisere, blir flere og kommer nærmere folk, så at flere folk ser det som foregår. Så sånn sett er det en fortsettelse av var utvikling som har skjedd lenge. Og så er det jo sånn at målet er jo ikke digitalisering i seg selv, men målet er jo å drive et strømnett som leverer tjenestene som skal leveres på en effektiv og politelig i måte, og samtidig til en, til en kostnad som er riktig. Alle dingsa fra kraftverket, altså enten det er kabler, eller om det er stolper, om det er programmer, om det er sensorer, eh, helt fra kraftverket og til kontakten så det er det vi snakker mm. om nå. Eh, og og så er det jo sånn ny teknologi, sant? det snakker man jo alltid om, altså, det er veldig mye snakk om ny teknologi. Ja, alle skal, alle skal digitalisere. Ja, 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 sant. Men det jeg snakker om er jo at du får uh, flere muligheter til, altså, du får ny, ny sensorteknologi, blir bedre, uh, batteri. Det kommer ny og bedre programvare Vi har smarte målere Og vi har andre målere rundt omkring systemet Som gir oss mer information Og som gir en mulighet til å drive nettet Både bedre og billigere Så det er det, det, er det som er hovedpoenget Så slik at det er Av noe som har pågått over veldig lang tid
0: Sendingen presenteres av Smartgrid-konferansen Som arrangeres på Clarion Hotel The Hub I Oslo den 10. til 11. september Se energinorge.no smartgrid2019 For konferensene konferanseprogram og påmelding.
1: Så prater vi veldig mange om Smart Grid, og det skal også kjøres en stor konferans om dette tema, Hva er Smart Grid oppi alt dette?
2: Ja, en Smart Grid, eller Smart Nett, som gjerne kan kalle det på norsk, er jo nettopp at man tar i bruk i større grad enn før sensorer, måler av programvare, internett, batteri, til å drive nettet bedre og billigere enn før. Så det er ikke... Kabelen, eh, som det skjer noe nytt med, så at du kan ha den samme kabel som du alltid har men du har kanske en sensor, eh, du har flere sensorer plassert ut, som gjør at du kan hente inn mer informasjon, og kan ta bedre beslutningar.
1: Hva er de største utfordringene med SmartKrid?
2: Det er jo det å finne ut hvor du skal investere og hvor du ikke skal investere. Eh, allerede i dag ser det jo så sånn at en, et nettselskap prøver å drive nettet så godt og effektivt som mulig, og det innebærer jo blant annet å måtte reinvestere for å øke kap kapasiteten eh, noen plasser. Kanskje du ser at du har eh, overkapasitet andre plasser. Og det, og dette, det ja, for for hvis, ja.
1: hvis du driver det så smart eller så effektivt som mulig, da drar man ned den nettleien som er en del av, ja, det det. Ja, av strømleiningen vår. Ja, ja det ja. gjør du. Mm.
2: Sånn? Da drar du ned den nettleien og ja, har du økt lønnsomheten i, mm. i selskapet, og det er bra. Eh, men altså, den største utfordringen er jo for som den før har vært, å vite hvor du bør investere og hvor du eh, ikke bør investere, og prøve å få lønnsomhet i de investeringene. Eh, så, så sånn sett så er det på en måte en videreføring av, av det vi allerede kan, men så er det noen nye element her da, som krever eh, kanskje en annen teknologisk kompetanse, det, det som har på en måte vært, eh, det er viktigere det har vært før da.
1: Så teknologer blir viktigere i, i energibransjen nå? Ja,
2: altså teknologer er jo, vi er jo det er massevis av teknologer. Sant? Teknologi har vi jo drevet med hele tiden, men det er jo kanskje en vridning mot også en ny type teknologi. Der er det sikkert er behov for å bygge ny kompetanse eh, mange plasser.
1: Så, så prater vi om all de dataene vi henter in men hva er det smarte vi vil gi oss tilbake?
2: Målet er alltid bedre og billigere tjenester, så det er jo mulighetene til å få til det som blir større. Og, og det, en ting som det blir snakket väldigt mye om, det er jo det her med smarte dingser i hus. Eh, og, og her er det jo et stort utnyttet potentiale i at eh, forbruket i en husholdning eller en byggning eh, av annet slag kan være mer effektiv og kan bidra til besparelser for nettene. Eh, altså det her med forbrukerfleksibilitet er jo et tema som det blir snakket väldigt mye om. Eh, og, og det jeg tror der er jo at eh, vi må finne løsninger som gjør det enkelt for folk å utnytte seg av mulighetene eh, for å redusere sine egne kostnader men for å også bidra til store besparelser i nettet.
1: Ja, for der er det sånn at vis alle, alle lader bilen samtidig, så blir det kø i nettet. Det går rett og slett ikke, og derfor ønsker de å fordele det utover. Ja. Ikke dele det, men derfor ønsker bransjen å fordele forbruket utover.
2: Ja, ja sant. Og, og, og så er det jo mange ladere i dag som er sånn, altså smarte ladere, som nettopp eh, plasserer forbruket i tid på, på det optimale tidspunktet, og det er jo en kjempebesvarelse. Og, så for eksempel her smarte måler han da, og, og andre dingser man kan installere i huset, eller som vi som driver nettet kan installere i den del av systemet som vi eier, gir oss jo mer informasjon til å for eksempel se om en bydel eller en bygd har behov for mer kapasitet om forbruket på et eller vis kan balanseres på en bedre måte, eh, om det må investeres, eller om det kan løses på, på alternative måter. Og så vil du også kunne avdekke om du har overkapasitet andre plasser.
1: Og det handler jo litt om å balansere nettet, som jeg forstått. Mm. Men du nevnte batterier. Ja. Eh, så kan vi, altså Tesla klarte jo å reversjonere bilbransjen. Mm. Kommer det ikke snart batterier som egentlig løser alt dette, som vi kan ha i huset? Enten et eget batteri, eller også et bilbatteri vi kan komple på huset?
2: Det finnes ju allerede i dag, og så er det, vil det jo være en prioritering da, når man skal bestemme seg for hvordan man skal investere, om batteriet er det som er billigst, eller om en traditionell nettutbygging er det som er billigst, eller om det finnes muligheter for å utnytte fleksibilitet, eh, altså fleksibelt forbruk for eksempel. Da. Og så er det jo sånn at et batteri, selv om batteriprisene har gått veldig mye ned de siste årene, så det, vil det nok ofte fortsatt være sånn at det Uh, er relativt dyrt. Men, så vil, men det vil jo endre seg. Sant? Så batteriprisene går jo fortsatt nedover. Og etter kvart som det blir billigere, så vil du nok se at batteri blir en mer aktuell løsning da, i flere tilfeller.
1: Dette er jo ganske high-tech. High ja. Har uh, nettselskapene den kompetansen og kulturen som skal til for å lykkes med digitalisering, så altså klarer de å tiltrekke seg uh, spidspissende innen teknologi mm. uh, når de er ute og søker etter folk?
2: Nå er det jo snakk veldig mange forskjellige selskap her, eh, og noen eh, vil helt sikkert få det til kjempebra, og så er det sikkert noen som ikke vil få det til så bra
1: Uh, ja, for er, ja. Er, du har de store ja. kjente, og altså har du noen langt inne i en bygd som du ikke har hørt navnet på? Om,
2: om det har så mye med sakene her, og så selskapet er stort eller lite, eh, det kan sikkert variere. Altså, du vil sikkert ha, ha store selskap som får det til glimrende, og små selskap som får det til glimrende. Men du vil helt sikkert ha forskjeller eh, i forhold til hvem som greier best å gripe mulighetene. Det kan jo da føre til eh, altså, forskjeller også i hvor effektivt man greier å drive, sant? og hvor billig man greier å drive. Uh, hvor politlig man greier å drive. Men, de tror, men så det her er jo en bransje som er veldig uh, altså teknologitung allerede. Så det å drive et strømnett er jo det de selskapene alltid har gjort. Og de er vant til å planlegge, de er vant til å gjøre investeringer og prøve å optimalisere sine investeringer. Så sånn sett er det jo en fortsettelse av
1: det vi alltid har gjort. Hydro ble hacket. Uh, hvis uh, energibransjen nå blir bare mer og mer teknologitungt og teknologiavhengig, øker ikke det også sannsynligheten for at hackere vil stoppe strømforsyningen i Norge? Nå er det jo sånn, altså... Har du sett Valkyrien, den... Ja, 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 ja veldig... Så hele Oslo blir mørklagt. Ja, sant, veldig ja. god serie. Uh, altså, jeg husker
2: på hvor realistisk den, den er da, om det, om det vil faktisk være mulig å gjennføre. det vet jeg ikke. Jeg, tror, jeg vil nesten tro det at kanskje ikke er det. Hackerne, men men ja. her,
1: hackerne klarte å komme seg inn i hydro og stoppa produksjonen der?
2: Det er jo sånn at når du har flere uh, komponenter rundt omkring systemet som er koblet til internett, så får du også flere potensielle inngangsporter for en hacker. Så det her er jo noe man må gjøre risikofurdering av i hvert enkelt tilfelle. Og da må man selvfølgelig tenke på hvilken informasjon det snakker om, hvilket utstyr vi, vi måtte koble til på hvilken måte her. Men de selskapene her er gode på risikostyring. Eh, strøm er i utgangspunktet ikke ufarlig. Så man er, man er i den bransjen vant til å eh, analysere og identifisere risiko og og på en måte sette inn tiltak deretter. Så sånn sett så er det her også en, en videreutvikling av det vi allerede gjør. Men så er det, er det jo sånn at det er, det er noe nytt her, sant? informasjonssikkerhet. Men, men i andre land så er
1: jo energiforsyning et, blitt angrepet. Ja. Det er en risiko.
2: Ja, det, det er absolut en risiko. Og det må jo være en vurdering fra sak til sak, er, altså svaret etter seg, eh, hvordan, hvordan skal informasjonen håndteres i det tilfellet her? Eh, og skal vi velge å være Eh, eller skal vi gjøre det? Eh, og, eh, og som du har vært inne på, så handler jo dette også om kompetanse. Det er viktig at man bygger opp riktig kompetanse for å håndtere den risikoen. Og så er det jo en, en dialog mellom oss som bransje og myndigheter om om hvilke retningslinjer som skal gjelde for informasjonsinventing og informasjonshåndtering.
0: Sendingen presenteres av Smart Grid-konferansen som arrangeres på Clarion Hotel The Hub i Oslo den 10. til 11. september. Se energinorge.no slash smartgrid2019 for konferanseprogram og påmelding.
1: Jeg har vært rundt og, og besøkt mange energiselskaper øh, i Norge, og fellesnevneren er at de prater om at fremover så er det viktig å samarbeide, samarbeide med små teknologileverandører, samarbeide med store, sånn som Microsoft, mm. samarbeide, altså, samarbeide, samarbeide. Samarbeid. Mm. Hvilke forretningsmuligheter gir SmartKrid for norske teknologileverandører?
2: Under Ardalsuka så gikk vi i Energi Norge ut og sa at selv om effektbehovet i nettet blir større, altså at folk vil bruke mer strøm på en gang, og, og at man dermed skulle tro at uh, det blir dyrere å drive nettet, så har vi altså satt som mål at vi skal holde nettleier på dagens nivå, eller aller helst gjøre den lavere. Og det er jo et signal til norske leverandører, teknologiutviklere, om at uh, de som driver nettselskap, ønsker å ta i bruk ny teknologi for å drive mer effektivt. Så vi trenger en leverandørindustri som kan levere nye løsninger på alle nivåer i systemet. Ja,
1: kan du gi noen eksempler?
2: Ja, altså programvare for eksempel som kan hjelpe oss å styre nettet er veldig verdifullt. Sensorteknologi, måleteknologi og hvis du går inn i eh, huset til folk <går> vi skal ikke gå in i huset til folk men, men med det å utvikle teknologi eh, ladere til å utvikle varmtvannstanker eller dingser du kan koble på eksisterende utstyr varmovner, kjøleskap det å, det å gjøre at slik apparat kan kommunisere med systemet for eksempel ta imot prissignal og forholde seg til et prissignal det innebærer jo at med kan drive mer
1: effektivt. Ja, så kan var man snakke en varmig gulv og så videre, alt dette snakker med sønnprisen på en måte? Det,
2: ja, det er mulig. Så det, det er jo dit med bør eh, sikte. Eh, og så er det klart det er langt eh, opp og frem dit, altså, du, du, det er ikke nødvendigvis sånn at man skal kjøpe nytt kjøleskap i dag på grunn av det, men det vil komme teknologi som blir tilgjengelig etter hvert, som når du skal kjøpe nytt, en naturlig å kjøpe. Og så er det jo allerede, ting du kan kjøpe i dag og koble på eksisterende utstyr. Og det er klart at det her er jo et kjempepotensial for å effektivisere. Det må jo
1: være et mekka for teknologigrunnere.
2: Ja, det må jo det. Og så tror jeg det som er nøkkelen, eller ikke bare i som tror det, men mange, mange tror nøkkelen er at det må være kjempelett for folk å gjøre det. Sant? Fordi at... Folk eh, vil ikke ha hessel. Det, det, det her må være teknologi som alle kan ta i bruk, og som ikke bare er for entusiastene. Og I dag er vi kanskje litt på entusiastnivå. Fortsatt.
1: Mm. Mye av det her skal dere jo prate mer om på Smart Grid-konferansen. Hvorfor man delta der?
2: Smartgrid Grid-konferansen er et samarbeid mellom Energi Norge og The Norwegian Smart Grid Center, altså Smart Grid Centeret. Eh, vi skaper der en nasjonal møteplass for alle som har interesse for utviklingen av kraftsystemet, eh, og slik det skal se ut i fremtiden. Og Smart Grid, er en eh, nødvendighet for å få til det her. Eh, så det er en arena for eh, å lære om smartskrid, diskutere smartskrid, møte eh, like sinna. Du vil treffe eh, altså fagpersonell i nettutvikling, eh, folk som er med forvaltning og drift eh, i et nettselskap, eh, produktutviklere, forretningsutviklere, eh, og leverandører selvfølgelig, og representanter for myndigheter. Hvem bør delta? Du. Jeg. Jeg
1: ja. <laughs> vet. Ja, da får jeg gjøre det. Hvem er målget på? Er det,
2: det vil jo være våre medlemmer, nettselskaper. Det vil være leverandører som utvikler teknologien vi skal bruke. Telenor vil være der. Havslund vil være der.
0: De fleste bør egentlig delta. Ja,
2: de som jobber med Smart Grid, og teknologi som vi trenger for å utvikle Smart Grid, bør være der.
0: Sendingen presenteres av Smart Grid-konferansen, som arrangeres på Clarion Hotel The Hub i Oslo den 10. til 11. september. Se energinorge.no smartgrid2019- for konferanseprogram og påmelding. Sendingen inneholder produktplassering. Jeg heter Caroline, og jeg jobber stillingsannonsør for Joule Power. Joule Power har mer enn 7000 abonnenter og podkasten du nå lytter til mer enn 300 ukentlig lyttere. Hvis du ny jobb, se så yani godt at med meg da som de ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibranche.